0: Besinningslös skräck, våldsam desperation och ett groende vansinne som i ett icke-tillstånd, fråntagen allt förnuft, det bara det mest primitiva i hjärnan fungerade som det skulle. Flyktbehovet, den enorma lusten till att spola tillbaka bandet och börja om från början. Jag visste att det var omöjligt, men ändå spjärnade jag emot med all kraft som om det egentligen inte var hopplöst. Pusslet måste gå att lösa. Kom igen nu för fan! Jag befann mig alltså på ett hotell på andra sidan jordklotet. Med ett spärrat bankomatkort, helt ensam, utan varken resekamrat eller flygbiljett hem till Sverige. Allt hade blivit stulet. Dessutom började jag minnas en del saker som fick mig att vilja spy. Dagen innan hade jag varit på en restaurang. De hade frågat om jag verkligen var kapabel till att betala. Jag måste ha sett sliten ut. Jag hade då visat köparen en bunt sedlar och därefter fått beställa mat. Jag började också komma ihåg att jag varit i en vit och steril lokal. Nästan som ett sjukhus. Fast med fräcka bilder på väggarna. Tatueringar. Satan också. Nu kommer jag ihåg. Jag skulle tatuera mig. Fan, det var idag och jag hade betalat en del i förskott. Rätt mycket om jag mindes rätt. Ohyggligt hårt slog det mig att jag inte skulle kunna få tag i pengar. Jag var papperslös, hade inte ens passet kvar. Det i kombination med all skit jag gjort snurrade som en vortex i min hjärna och jag försökte förgäves få allt att gå långsammare. Men jag var fortfarande anfordd efter att jag via telefon lyckats kontakta min bank som kunde bekräfta att kortet var spärrat men att det lyckligtvis inte saknades några pengar. Jag var inte ett dugg lugnare. Jag skulle få lov att ta mig till ambassaden, vart den nu låg. Och jag var tvungen att ta mig dit till fots, hur långt det än var. Nämnas bör också att jag har fruktansvärt dåligt lokalsinne. Skulle inte ens hitta till kommunhuset i min hemstad. Ja, det var minst sagt skarpt läge nu. Det skulle med sannolikhet bli omöjligt att få tag på något att äta och dricka. Som om jag över en natt blivit flykting och hemlös, förtvivlad och på gränsen till psykotisk. Efter en hel evighet bad receptionisten mig att följa med till mitt rum. Han ville se brottsplatsen. Kanske fanns det något slags spår. Ett litet halmstrå att gripa efter. Ett hopp om att vinden skulle tillta och få liv i de slaknande seglen om så bara lite, lite grann. Som sagt, trots att jag innerst inne visste att det var kört vägrade mitt oförnuft att inse fakta och alla tänkbara scenarios vrålade i tomrummet som nu fanns kvar efter att min värld raserats. Abstinensen tilltog mer och mer och de gamla tankarna på döden kom som ett brev på posten. Hopp och förtvivlan slet i min redan plågade kondition som om det pågick en gudomlig dragkamp i min svullna och darrande kropp. Det var olidligt, men det var väl ändå så illa det kunde bli. Jag skulle tvingas rota i bottenskrapet för att överhuvudtaget kunna ta mig hem till Sverige. Vi gick genom de nymålade korridorerna helt tysta. Det var nästan kusligt. Så här i efterhand drar jag paralleller till mysteriet Elisa Lam. Hon som dog under mystiska omständigheter på det ökända hotellet Cecil i Los Angeles. Om ni inte redan hört talas om detta kan jag rekommendera att ni kollar upp det på Youtube. Sök bara på Elisa Läm. Hur som helst, efter att vi tagit hissen upp till rätt våning frågade receptionisten efter mitt eh, rumsnummer. 12.01 svarade jag. Han gick fram till dörren och stoppade in en nyckel i kortläsaren. Men lampan på konsolen blinkade rött. Han försökte ett par tre gånger innan han konstaterade att det inte kunde vara rätt och tog sedan fram något slags handdator och frågade efter mitt namn. Jag sa vad jag hette och han knappade in det. Det här är inte ditt rum, sa han och kollade på mig som om jag vore dum i huvudet. Sedan tog han tre steg till vänster till rum 12.00 och provade nyckeln där. Det plingade till och det lyste grönt. Vi gick in och det första jag såg var min packning. Den enorma ryggsäcken liksom glimmade av guld och lättnaden nästan golvade mig. Benen väg sig och jag föll på knä. Och för första gången på två timmar andades jag djupa och långa andetag. Plånboken var kvar, passet var kvar och bakfyllan kändes mer och mer uthärdig. Det visade sig att receptionisten som jobbat natt och som hjälpt mig få igång tvn använde en huvudnyckel- ...och råkat släppa in mig i fel rum. Jag hade memorerat fel rumsnummer... ...och varit för full för att märka någon skillnad. Jag hade nöjt mig med sängen... ...och att tvn var igång... ...och antagligen däckat direkt efter att han gått. Ja, detta kan ju tyckas osannolikt och oprofessionellt... ...och det med rätta... ...helt sjukt om man tänker efter... Han hade gått på mitt ord och öppnat det rum som jag sa att jag bodde i utan någon som helst kontroll. Jag hade kunnat vara vem som helst och det hade ju kunnat bott någon annan i rummet. Ja, ni kan ju föreställa er. Jag hade rätt gott om sedlar kvar i plånboken men bankomatkortet var värdelöst. Jag skulle överleva de närmsta dagarna, kunna fullfölja tatueringen som jag egentligen inte ville göra Men som jag gav mig fan på att fullfölja med tanke på att jag redan tagit det första steget så att säga Jag är envis och har svårt att acceptera misstag Det skulle ske, vare sig jag ville det eller inte jag checkade ut och gick förbi snabbköpet och köpte en flaska whisky och gick sedan till en park som låg i närheten och drog i mig några stärkande klunkar. men nu var vi på banan igen. Jag ringde hem till Sverige och berättade en historia om att jag blivit rånad. De hade snott min plånbok- Men jag hade lyckligtvis hunnit spärra kortet i tid. Jag behövde pengar och det illa kvickt. Det liksom flöt på nu. Inga gränser stod i min väg. Mitt bankkonto var fett som ett övergött svin. Det skulle ordna sig. Alkoholens lugnande lull vaggade in mig i den vackra tanklösheten och jag fick nytt mod. Jag sprang runt som en kåthare och frågade efter lediga hostel och fick till sist napp. Ibis Budget East. Jag drog ihop någon historia om att jag blivit rånad och att det var jävligt synd om mig. Jag hade ingenstans att ta vägen. Ha för mig att jag till och med fick fram några tårar. För 20 dollar kunde jag få sova i köket två nätter, och efter det fanns det en ledig plats i ett vanligt rum. Nice, tänkte jag och betalade, ringde en taxi till Roaster Tattoo Salong och drog i mig resten av spriten. Efter det är det rätt luddigt i mitt minne men på något sätt lyckades jag få personalen inne på tatueringsstället att hjälpa mig fixa fram papper som jag senare kunde använda till att kvittera ut pengar på banken. Det var en del rätt långa och komplicerade telefonsamtal men det löste sig hur som helst. Jag fick min World of Warcraft tatuering gjord. Och dessutom skulle jag klara av att försörja mig resten av tiden i Australien. Kommer också ihåg att det var följande natt som jag drömde om den himmelska höjden för första gången. Och den är ständigt återkommande. Jag befinner mig uppe i atmosfären. Molnen susar förbi långt där nere. Och ibland skymtar jag hav och land Det vänder sig i magen Och jag försöker koncentrera mig Om jag faller ner är det natt. Plötsligt uppenbarar sig zombieflickan igen Hon flyger med stora vita vingar Den enorma utstrålningen De oändliga ögonen Kommer hon för att rädda mig jag får ett mentalt stånd. Exceptionell kärlek på den högsta av höjder. I närheten av den ändlösa rymden i vilken den självande sanningen finns. Där hittar hon mig, lika vacker och trasig som inne på avgiftningen. Bakom alla tvivel och oroligheter i ett kosmiskt förlöjligande av människans natur. Som om Gud i himmelen i själva verket var den största antagonisten som bara existerade för att hindra oss. Bortom alla gränser, liksom ovanför den fortgående tiden, där ingenting någonsin kan förändras är vi i samklang.